0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des System Matters Podcast. Und wir quatschen heute weiter über World Wide Wrestling. Und dabei sind Frank. Hallo. Und der Markus. Servus aus Wien. Genau, wir gucken heute noch nicht auf den Ringkampf als solches, sondern so ein bisschen das Drumherum, was beim Wrestling ja auch eine sehr große Rolle spielt. Und ihr habt es an dem Wort Spielzüge schon erkannt, es ist ein PBTA-Spiel, so ähnlich wie Dungeon World und Mythos World, also von der Regelmechanik zumindest. Das heißt, wir haben Spielzüge, die häufig eingeleitet werden mit wenn du dies oder jenes tun willst dann würfel 2W6 und dann kommt ein entsprechendes Attribut drauf. Und Grundmechanismus ist auch ähnlich. 10 plus ist ein voller Erfolg. Bei einer sieben bis neun ist das so dieses berühmte Ja, aber, also so ein Teilerfolg und alles unter einer, bei sechs oder weniger ist ein Fehlschlag. Etwas abweichend von den anderen Spielen haben wir die Spielzüge hier allerdings weiterhin Moves genannt, also aus der englischen Fassung. Warum sind wir dabei geblieben, Markus?
1: Ja, da musste ich mich als Übersetzer entscheiden. Und der Grund dafür, warum ich bei den Moves geblieben bin, ist, dass Nathan Peoletto, der Autor des Originals, mal gesagt hat, dass eine erste Inspiration für das Spiel war das Wort Wrestling Move. Und er konnte nicht widerstehen, ein Spiel zu schreiben, wo ein Wrestling Move für Wrestling Moves eingesetzt werden. Das entstehende Begriff für solche Würfe, Griffe, Schläge, Tritte,
2: die auch immer richtige Namen haben, ne? also Close Line natürlich. Headlock,
1: Powerbomb. Powerbomb, Flying Elbow, Drop, was auch immer, gibt schöne sprechende Namen und ja, also ich musste dieses Wortspiel einfach drin lassen für die Wrestling-Fans. Etwas anderes, was es hier gibt, was es in fast keinem anderen PBTA-Spiel gibt, ist ein Gummipunkt. Es ist sogenanntes Momentum. Gummipunkte in diesem Sinn, als du jeden einzelnen Würfelwurf erhöhen kannst mit einem ausgegebenen Punkt Momentum. Das ist untypisch und dementsprechend niedriger als bei anderen Spielen sind auch die Attribute. Die meisten sind halt so auf 0 oder 1 bis minus 2 oder plus 3. Warum ist das so? Einerseits ist es natürlich auch ein Begriff aus dem Wrestling, Momentum, das repräsentiert so die Energie, die du in einem Match hast, das gewisse Etwas deines Charakters, deines Wrestlers. Du startest im Spiel mit einer bestimmten Anzahl an Momentum, je nach deinem Publikumswert, am Anfang normalerweise 1, also das wird auch am Anfang jeder Sitzung zurückgesetzt. Du kannst sie also nicht horten. Richtig, es gibt zwar kein Maximum, aber es lohnt sich nicht, die zu horten, eventuell für den Schluss des Matches, weil den letzten Move in einem Match, den sogenannten Finisher, der wird immer ohne Attribut gewürfelt, also plus null, beziehungsweise halt nur 2 bis sechs plus das Momentum, das du noch hast. Ja? Dafür es zu horten, das lohnt sich. Und das andere, was es gibt, ist Spielzüge, für die du nicht nur den fiktiven Auslöser brauchst, um sie einsetzen zu können, sondern du musst auch Momentum ausgeben. Spezifisch sind das die Spielzüge für die beiden Rollen, Babyface und Heel. Um diese einzusetzen, also der Heel-Move ist so das typische, der Heel schummelt, um zu gewinnen, da musst du vorher zwei Momentum ausgeben, damit sie eingesetzt werden können, damit die auch so ein bisschen etwas Besonderes sind. Und ich glaube, es passt wahnsinnig gut diese Gummipunkte in diesem Spiel zu haben und sie sind auch sehr gut ausbalanciert, in der zweiten Edition noch ein bisschen besser als in der ersten Edition. Und es repräsentiert einfach auch die Tatsache, dass die Dinge hin und her gehen und dass du, wenn du wirklich deine Energie dahinter legst, auch alles schaffen kannst in diesem Spiel. Aber wenn dein Momentum aus ist, wenn der Rückenwind weg ist, wenn du ausgepowert bist, dann kannst du halt manchmal
2: auch gar nichts mehr. Das gibt dem Ganzen ja auch so eine gewisse taktische Komponente. Also wenn man jetzt als Spielerin dann da irgendwie sich überlegt, wann setze ich denn mein Momentum ein innerhalb von so einem Match? Das kann schon ganz spannend sein, denn man kann ja das Momentum auch einsetzen, nachdem man seinen Wurf gemacht hat, nicht?
1: Genau, das ist sogar der Normalfall. Also du wirst es erst nennen, wenn du den Wurf gemacht hast. Du kannst dich also dann entscheiden. Es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie so auf Risiko gehen musst und sagen musst, wie viele Punkte du einsetzt, bevor du wirfst. Nein, nein.
2: Dann mache ich mal weiter und erzähle noch ein bisschen was zum, zum Publikum, einer anderen wichtigen Mechanik, die es gibt. Das Publikum spielt beim Wrestling ja schon eine sehr tragende Rolle. Im Grunde spielen die bei dieser ganzen Aufführung bei so einem Wrestling-Match ja auch immer, immer mit. Ich meine, man kennt das ja, viele Fans sind sehr leidenschaftlich dabei. Wer schon mal irgendwie ein Wrestling-Match gesehen hat, der kennt auch vielleicht, dass dann immer irgendwelche kreativen Schilder in die Luft gehalten werden von den Fans, die dann entweder über die Heels schimpfen oder die Babyfaces anfeuern und die Stars oder so oder irgendwelche Memes auch einfach nur sind. Also das spielt schon eine sehr wichtige Rolle, auch die Interaktion mit den Fans. Es gibt nicht umsonst Spielzüge, bei denen es darum geht, das Publikum zu beleidigen oder sich beliebt zu machen beim Publikum und da Bonuspunkte zu sammeln. Dementsprechend gibt es dafür auch einen richtigen Wert, den man halt mit seinen Wrestlern da hat. Der Wert geht von 1 bis 4 und stellt im Grunde so die Beliebtheit des, Match, äh, des, des Wrestlers dar. Und ähm, ein hoher Wert in der Beliebtheit ist im Grunde dann halt auch in der Konsequenz, dass man halt bessere Ausgangsvoraussetzungen hat, besser behandelt wird beim Management, mehr Kontrolle über den eigenen Einsatz in der Promotion hat. Das ist auch ganz gut simuliert, denn in der Realität ist es auch schon so gewesen, dass das Publikum einen sehr großen Einfluss darauf hat, wie sich die Karriere von so einem Wrestler entwickelt. Da gibt es ja einige Beispiele von Wrestlerinnen, die halt, eigentlich gar nicht als große Stars vorgesehen waren, aber von dem Publikum so abgefeiert wurden, dass sich die Promotions dann halt angepasst haben, aus der Not heraus, weil die Fans es einfach wollten. Oder das Publikum, um in der Nomenklatur zu bleiben. Wie, wie kriegt man jetzt dieses Publikum? Wie kriegt man diesen Wert? Wie kann man den verändern? Da gibt es eine ganz einfache Methode. Das ist einfach Matches gewinnen. Dadurch kriegt man das immer hin. Oder halt, indem man die Spannung mit den anderen Wrestlern erhöht. Denn das hatten wir auch, äh, glaube ich, erklärt, die Spannung stellt im Grunde dar, wie gut die Beziehung zwischen zwei Wrestlern beim Publikum halt auch ankommt. Also ob das jetzt eine freundschaftliche Beziehung ist, zum Beispiel bei einem tech team oder halt so ein Konflikt zwischen Babyface und Heel, die sich beide auf den Tod nicht auskönnen. Und äh, je höher die Spannung ist, desto mehr ist das Publikum neugierig darauf, wie diese Geschichte weitergeht. Und wenn deine Spannung mit einem Wrestler einen gewissen Wert erreicht, dann steigt auch dein Publikum. Und wenn du dein Publikum auf den Höchstwert hast, dann kriegst du halt auch eine Steigerung. Da kann Markus aber mehr zu erzählen.
1: Ja, ganz genau. Um sich weiterzuentwickeln, brauchen Wrestler Steigerungen. Also das ist das, was du in anderen Spielen dir mit Erfahrungspunkten kaufen würdest. Hier ist der Erfahrungspunkt, sozusagen das Gegenstück dazu, ist das Publikum was aber auch ein Wert ist, auf den das du würfeln kannst. Aber es gibt wirklich so einen Kernmechanismus und es ist ganz wichtig, den auch am Anfang bei World Wrestling zu verstehen, damit du die kleine taktische Komponente, die es in diesem Spiel gibt, auch verstehst. Und dieser Kernmechanismus funktioniert so. Damit du dich weiterentwickeln kannst als Wrestler, brauchst du Steigerungen. Um Steigerungen zu kriegen, musst du dein Publikum, erhöhen oder deine Ziele erreichen. Wir erinnern uns aus der letzten Folge bei der Charaktergenerierung. Man legt Ziele fest. Man kann diese Ziele für den eigenen Charakter auch während des Spiels ohne Kosten ändern. Wenn du das Ziel erreichst, zum Beispiel ein Championship-Gürtel gewinnen, wenn du das schaffst, dann kriegst du eine Steigerung. Wie Frank gerade gesagt hast, um dein Publikum zu steigern, Brauchst du Spannung mit eigenen Restern, erhöhst du die mit Fäden, mit Matches, mit Promos. Und um deine Ziele zu erreichen, brauchst du eben spezifische Matches. Also wenn du wirklich einen Gürtel gewinnen willst brauchst du halt ein Championship-Match, logischerweise. Und das kannst du erreichen, indem du die richtigen Moves einsetzt. Für mehr Spannung, um in die richtigen Matches gebucht zu werden, die für dich vorteilhaft sind, wo es zum Beispiel um diesen Gürtel geht, da musst du Dinge tun, die Moves auslösen. Und dann kommt noch Momentum dazu, Momentum ist quasi das Öl in dieser Maschine, wo du Möglichkeiten hast, wenn die Würfel gerade nicht in deinem Sinne mitspielen, das halt auch, solange du noch Momentum hast, zu manipulieren oder auch Moves einzusetzen, um Momentum zu kriegen.
0: Genau, also vielleicht kann man das grob zusammenfassen, Publikum ist auch so eine, so eine über die Folge hinausgreifende Mechanik, also Du hast gerade Erfahrungspunkte genannt, wie man es aus anderen Systemen kennt. Und Momentum ist vielleicht so ein bisschen der Mechanismus in einer Folge, weil du sagtest, die verfallen auch wieder.
1: Ja, Momentum geht wirklich hin und her. Also das kann man fast vergleichen wie Fade-Punkte bei Fade. Die sind dazu da, ausgegeben zu werden, um wieder verdient zu werden. Und du kriegst zum Beispiel auch, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Dungeon World, sehr oft, wenn du ein 6 würfelst statt eines Erfahrungspunktes, in dem Fall ein Punkt Momentum, damit du dann beim nächsten Mal, wenn du dran bist, halt allenfalls eine höhere Chance hast.
2: Finde ich auch ganz wichtig, weil das ist halt schon eine markante Geschichte, denn in so einem Match, das ist ja schon oft Spielerinnen gegen Spielerinnen. Das ist ja auch eine Mechanik, die hat man ja normalerweise nicht unbedingt im Rollenspiel. Und wenn dann halt einer durch... Würfelglück durch cleveren Einsatz der Spielzüge mit seinen Attributen und durch guten Einsatz von dem Momentum die Oberhand gewinnt, dann besteht natürlich die Gefahr, dass der Gegenpart dann total untergeht und dass dann irgendwie wie so eine Spirale sich entwickelt und derjenige, der halt unten liegt, einfach gar nicht mehr hochkommt. Und dadurch, dass man halt dieses Momentum wieder einsammeln kann bei Fehlschlägen, kriegt man halt dadurch wieder Power, um dann doch nochmal aus dem Loch rauszukommen und dem anderen das richtig zu zeigen.
1: Genau. Und wir werden gleich auch sehen bei unserem Spielbeispiel, dass die Moves, die sogenannten Basis-Moves, also die Moves, die allen Wrestlern zur Verfügung stellen, meistens auch zu jeder Zeit, dass die vor allem dazu da sind, dieses Hin und Her zu befähigen, anzutreiben, sicherzustellen, dass jeder und jeder seinen Spotlight-Moment kriegt und auch wirklich, wie sagt man das auf Deutsch, Agency zu geben. Also den Spielerinnen und Spielern der Spielgruppe es in die Hand zu geben, die Dinge so zu leiten, dass es auch für die eigenen Ziele passt. Und das ist, glaube ich, das, was wir uns heute auch ein bisschen anschauen wollen. Eben dieses, wie Patrick schon gesagt hat, das Drumherum eines Wrestling Matches.
0: Genau, ich meine, man kann ja nochmal, ich weiß nicht, ob wir es letztes Mal schon angesprochen haben, es gibt ja die Spielerinnen und Spieler und es gibt die kreative Leitung, die eben die Spielleitung quasi darstellt, die sich im Vorfeld vielleicht das ein oder andere Match überlegt, die eine oder andere Szene, die außerhalb des Rings oder auch der Halle stattfindet, irgendwelche Interviews, irgendwelche Aufnahmen, die vorher gemacht worden sind, Szenen in Umkleiden aber eben dabei nicht völlig alleine ist, weil die Spieler jederzeit die Möglichkeit haben, dort einzugreifen. Wie werden wir gleich äh, vielleicht sehen, je nachdem, wie wir werfen. Aber ich erinnere mich an eine Folge, ihr habt ja mal eine ganze Staffel gemacht, wo du, glaube ich, nicht eins der Matches durchziehen konntest, die du vorüberlegt hattest, weil die Spielerinnen und Spieler das komplett
1: abgeändert hatten durch Moves. Das ist ja witzig, weil theoretisch ist alles festgelegt, in der Praxis wird sich alles ändern, so wie bei jedem Rollenspiel in Wirklichkeit. Aber die kreative Leitung, du hast richtig gesagt, ist für das Booking zuständig und Booking ist auch so ein Begriff aus dem Wrestling, ist ja ein offenes Geheimnis, dass Wrestling abgesprochen ist. Das heißt, es ist abgesprochen, nicht nur welche Matches stattfinden, sondern auch wer gewinnt und genauso ist es hier und dafür ist die kreative Leitung zuständig, aber es gibt halt auch Wrestler, die sich darüber hinwegsetzen und das Publikum, also es gibt in diesem Spiel den Begriff des Kopfpublikums. Wir stellen uns vor, dass es ein Publikum gibt, für das wir spielen, gleichzeitig sind wir natürlich gegenseitig unser eigenes Publikum, aber... Die Resultate unserer Moves, sie sagen sehr oft, wie das Publikum reagiert. Also nicht mal unbedingt, wie gut etwas gelungen ist, sondern wir nehmen dies auf. Ich kann vielleicht gerade die beste Promo meines Lebens angesprochen haben, aber die sind halt gerade irgendwie überhaupt nicht gut drauf und wollen das nicht hören und deswegen habe ich schlecht gewürfelt. Und diese Dinge können den Verlauf des Abends verändern im Sinne von, Plötzlich sind andere Leute in diesem Match, plötzlich gewinnt eine andere Person das Match. Und so wie es im richtigen Wrestling manchmal passiert, einfach weil das Publikum gerade die falsche Person in Anführungszeichen abfeiert, kann es auch in diesem Spiel passieren.
2: Ja, genau, das ist wirklich eine, eine gute Sache. Also eine schöne Mechanik, wie das halt abgebildet wird. Vielleicht auch noch ganz kurz erwähnt, wir werden wahrscheinlich in einer späteren Folge noch genauer drauf eingehen. Aber das ist schon wirklich schön beschrieben, wie man sich als kreative Leitung im Vorfeld schon mal so eine Struktur für eine, für eine Episode, also für einen Spielabend im Grunde, zurechtlegt. Da kriegt man viele Hilfestellungen, was macht Sinn, welche Konfrontationen, wie baut man das ein bisschen auf, wann sollte eine Promo eingespielt werden, wann sollte man den Nicht-Spieler, Wrestler, NSW <lacht> auftauchen lassen und den irgendwie einen Auftritt haben lassen und da gibt es eine Menge Hilfestellungen da, das ist schon schon gut gemacht und werden wir sicherlich auch nochmal im Detail erörtern.
1: Ja, da gibt es ein ganzes Kapitel, das heißt die erste Folge und da wirst du wirklich als kreative Leitung an der Hand genommen und äh, wird dir gesagt, okay, mach zuerst das dann, das, dann das, dann das, dann das, dann wirst du durch diesen ersten Abend kommen und dann ja. läuft es eben mehr oder weniger von alleine, beziehungsweise gibt es ja auch das ganze restliche Buch. Genau, auf kreative
0: Leitungen werden wir sicher noch zu sprechen kommen. Ich glaube, Momentum werden wir noch viel stärker dann erleben, wenn wir uns im Ring befinden, kämpferisch. Wir haben jetzt überlegt, wir machen einfach mal so einen Einstieg in eine Folge hinein. Dort wird es einen Kampf zwischen dem Delivery Boy und Arthur Backbeat geben. Markus übernimmt die kreative Leitung und vielleicht möchtest du uns einfach mal in so eine Folge
1: einfügen, meine erste Frage an euch ist noch, also ich würde vorschlagen, wir spielen für den Anfang mal in der Standard 0815 Promotion, die auch vorgestellt wird. Also Promotion ist so eine Liga, da gibt es einige Vorgefertigte im Buch und die Nummer 1 Vorgefertigte heißt einfach World Wide Wrestling. Da wollte ich euch aber fragen, in welcher Stadt, in welcher Halle, in welcher Stadt spielen wir denn heute, nehmen wir heute unsere Folge auf? Worauf hättet ihr Lust? Wir haben ja gesagt, wir spielen in Deutschland.
2: Mhm, haben gesagt.
0: Mir geht gerade einfach aus irgendeinem Grund Hameln durch den Kopf. Warum auch immer, kann ich vielleicht gleich bei sozusagen einem Punkt von mir nochmal anbringen. Also wahrscheinlich sind wir noch nicht so die Riesenpromo, weil dann hätten wir wahrscheinlich eine größere Stadt oder größere
2: Halle. Ja, Hameln hat bestimmte Veranstaltungshalle.
1: Das glaube ich auch, ja. Ja, was könnte es in Hameln geben? Vielleicht eine Eishockeyhalle oder so. Mhm. Sehr gut, dann gastieren wir heute mit unserer Show in der Eishockeyhalle von Hameln. Die ist halt umgebaut worden, die Publikumsränge gibt es schon, das Eis ist abgedeckt und dort wurde ein wunderbarer Ring aufgebaut, die entsprechende Lightshow und so ein schönes Eingangstor darüber, ein äh, netter großer Screen, ein Titan Tron ist es nicht so wirklich, aber groß genug, dass es die ganze Halle sieht. Und ein Audiosystem, das laut genug ist, dass hier auch für Begeisterung gesorgt wird. Dann hört man schon so scharfe Gitarrenklänge, das ist äh, die Opening-Musik von World Ride Wrestling an diesem Mittwochabend und man hört die Moderation, die dann sagt Es ist Mittwochabend und wir wissen alle, was das heißt, eine neue Folge von World Wide Wrestling! Musik wird wieder hochgedreht, es kommt das Intro mit einigen Highlights, also auch Delivery Boy und Arthur Backbeat sind da zu sehen, mit ganz großen Spots, wie sie halt irgendwie wilde Sprünge durchgeführt haben oder mal ein einen German Suplex von dritten Seil mitten auf dem Ring und alle auseinandergekracht und so weiter und so fort. Ihr kennt das alle schon, steht bereit hinten, denn ihr wisst, das Eröffnungsmatch ist heute eures. Und dementsprechend gibt es auch gleich einen kurzen Schnitt und die Kamera geht nach hinten, hinter die Bühne, wo sich gerade... Arthur Backbeat bereit macht und neben dir steht die Moderatorin, die halt so zwei Köpfe kleiner ist als du, ja, gerne werden da kleine Menschen engagiert, damit die Wrestler noch ein bisschen größer ausschauen und ähm, ja, frag dich so, Arthur Backbeat, Sie bestreiten heute das Eröffnungsmatch gegen den Delivery Boy, wie sehen Sie heute die Show, was wird passieren?
2: Ach, das wird wahrscheinlich ziemlich langweilig werden, ich meine, schau dich den Burschen nochmal an, Tint. Delivery Boy. Paketboten. Den Postboten. Der kann mal ein bisschen raus ins Kalte. Der kleine Bursche. Den mache ich fertig. Das wird wahrscheinlich ein kurzer Auftritt werden.
1: Du hast dir gerade das Mikrofon geschnappt und gesagt, was Sache ist. Das heißt, das ist der Auslöser für eine Promo einspielen. Dementsprechend würfle ist 2W6 plus Stil.
2: Ja, Stil ist leider nicht meine Stärke. Da habe ich nur eine 0 aber könnte schlimmer sein. Schauen wir mal. Es ist eine 7. Okay. Dann darf ich bei 7 bis 9 du hast ihre Aufmerksamkeit, also bezogen auf das Publikum und ich darf eins aus der Liste wählen. Soll ich direkt mal alle vorlesen damit mhm. alle Bescheid wissen oder einfach eins wählen?
1: Ja, Lies mal vor, was da die Optionen sind bei okay. 7 bis 9.
2: Ich könnte entweder die kreative Leitung dazu bringen, ein Match mit mir zu buchen. Das denke ich mal, werde ich jetzt nicht machen, weil ich habe ja direkt ein Match schon gebucht. Ich könnte einem relevanten Match eine Vorgabe hinzufügen. Das klingt interessant. Jemand kommt raus, um auf deine Promo zu reagieren oder erhalte Einspannung mit dem betroffenen Wrestler. Ich glaube, ich füge dem relevanten Match eine Vorgabe hinzu und ähm, ergänze dann noch in meiner Promo, damit das Ganze auch wirklich schnell vonstatten geht und wir hier früh in den Feierabend gehen können, ne, auch schön in die Kneipe, Machen wir da aus der Geschichte mal ein Hardcore-Match. Wie sieht's aus? Ha? Und ich gucke so in die, in die Kamera. Ha?
1: Sehr gut. Ja, die Moderation reagiert natürlich sofort so darauf und so. Wow, das ist aufregend. Aus unserem Eröffnungsmatch ist gerade ein Hardcore-Match geworden. Das heißt, keine Regeln, Waffen erlaubt, das 1, 2, 3 mitten im Ring bringt den Sieg, aber bis dahin
2: Ja, 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 jetzt ist gut, erlaubt. ich muss jetzt los ich will schnell in den Feier, komm und schubst sie so beiseite und verschwinde
1: Genau, dann gibt es einen Schnitt und wir stehen jetzt vor der Eishockeyhalle in Hameln und da kommt so ein brauner Lieferwagen an und aus der Tür steigt der Delivery Boy Wie schaust denn du aus?
0: Äh, natürlich habe ich so eine Uniform an wahrscheinlich auch in Braun, wenn der Wagen wenn wir das so haben etwas gestresst, ich habe äh, keine Zeit, reißt hinten irgendwie das Ding aus, holt seine Karre da raus und stellt irgendwie einen großen Karton quasi
1: da drauf, was man auch alles machen muss vor so einem Match. <lacht> die Moderatorin ist äh, inzwischen schon da rausgeeilt, Das ist ja nicht allzu weit vor die Halle und sagt, Delivery Boy, wie reagieren Sie darauf, dass aus dem Eröffnungsmatch des heutigen Abends ein Hardcore-Match gemacht wurde? War das nicht eine linke Tour von Arthur Backbeat? Oh, ein Hardcore Match. Das ist ja interessant. Ich guck noch mal so in meinen Wagen
0: zurück und hol so ein längliches Paket noch zusätzlich hinaus, äh, was ich mit <lacht> auf den mit auf den Wagen stelle. Also, wir sind ja als Lieferdienst auf alle Unwebbarkeiten vorbereitet, von daher mache ich mir da überhaupt gar keine Sorgen. Soll er, das soll er doch kommen. Okay. Ja.
2: Bei Wind gut. und Wetter immer vorbereitet.
1: Genau. Du hast auch gerade eine Promo eingespielt. Würfel 2 bis 6 plus Stil. Oh, das ist nicht so gut. Ja, doch sind auch sieben Punkte. Genau, das heißt, hier steht dieselbe Liste zur Verfügung. Hättest du eine 10 plus erreicht, dann hättest du zwei aus der 7 bis 9 Liste wählen können, aber jetzt immerhin eins mit dem Teilerfolg.
0: Genau, aber ich glaube, ich nehme die Spannung. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen Druck aufgebaut und ich glaube, die Leute wollen wissen, was passiert denn da jetzt, wenn das so ein Match wird. Das heißt, wir kriegen schon mal, oder kriege ich nur eine Spannung mit ihm oder kriegen wir die gegenseitig?
1: Die kriegst du allein. Ah, okay. Das heißt, ich glaube, du stehst jetzt auf drei Spannungen, oder? Mit Arthur Backbeat. Genau. Das ist spannend, <lacht> weil wenn du die vier Spannungen schaffst, ja, indem du vielleicht noch einen anderen Move einsetzt und diese vier Spannungen auch hältst während des Matches, dann hältst du direkt plus eins Publikum. Weil die Regel ist, immer wenn du mit einem Gegner im Ring stehst und mit ihm plus vier Spannung hast, steigerst du dein Publikum. Ja, habe ich ein Ziel für dieses Match, außer zu gewinnen. Von daher, ja, perfekt. Absolut. Gut, dann schneiden wir wieder zurück in die Halle und das Titellied vom Delivery Boy schallt durch die Boxen und der Ringansager sagt so... Unser erstes Match des Abends ist ein Hardcore-Match, angesetzt auf einen Fall. Das ganze Publikum. One Fall. Und der erste Kämpfer kommt aus Wisselhöfe, Niedersachsen, mit einem Kampfgewicht von 87 Kilo. Der delivery boy.
0: Wie schaut deine Auftritte aus? Wir haben immer noch meine Musik noch nicht festgelegt, aber sie wird natürlich imposant und beeindruckend sein. Und dann hört man auch noch so quietschende Reifen quasi. Man sieht dann auf der Videoleinwand so einen Wagen, so den unteren Teil de des Wagens quasi. ne? Die Tür geht auf, man sieht die Füße, die rauskommen und quasi an der gleichen Stelle komme ich dann quasi auch mit meinem Wegelchen hinein. Das, der Wagen <lacht> gehört ja immer dazu. Eile, auch so ein bisschen gehetzt, wie das eben so ist, wenn man eine Lieferung zustellt und man nicht viel Zeit hat, sozusagen den Mittelgang runter zum Ring. Diese ah, dieses längliche Ding stelle ich erstmal zur Seite, dann nehme ich diesen großen Karton und äh, begib mich so zum Rand des Publikums, weil ich habe ja immer irgendwie was, reiß den auf und dann werfe ich so kleine Ratten ins Publikum um so ein bisschen ja so Ratten Stofftiere ah, Ach so, so.
1: Ja. okay sorry das wäre ich dachte doch du bist ein Baby -Finser. ja genau das wäre das wär
0: die falsche falsche Geschichte ne die haben so ein kleines äh, so einen kleinen ja. Umhang irgendwie um wo noch das Logo von World Wide Wrestling drauf ist also ein bisschen Merchandise der da jetzt ins Publikum geworfen wird und das sind natürlich so ein bisschen dazu äh, jetzt hier an die Stadt anzukoppeln und sozusagen mit der Rattenfängergeschichte ein wenig zu spielen
1: die Kamera schneidet dann so auf eine Nahaufnahme aufs Publikum, wo man sieht so ein sechsjähriges Mädchen, das gerade so eine Ratte fängt und an sich kuschelt und grinst und dir zuwinkt und sch laut schreit, Delivery Boy! Ja.
0: Und dann wege ich natürlich zurück. Irgendeiner im Publikum muss noch formal dieses Formular unterschreiben, das ich zugestellt habe. Äh, aber ich würde da schon so ein bisschen äh, das so als, als billige Punkte sehen wollen, wenn das... Also no normalerweise nicht... Ähm aber so, wenn man das an die Stadt koppelt.
1: Ja, super. Da steht, wenn du das Publikum oder seine Stadt beleidigst oder lobst, erhalte ein Momentum. Du kannst einmal pro Folge billige Punkte erhalten und dieses eine Momentum hast du dir verdient. Genau. Und dann stelle ich mir die Karre
0: noch irgendwie an den Rand des Rings und gehe nach oben und werde mich wahrscheinlich meiner Uniform ein wenig. Ja, obwohl, weiß ich gar nicht. Muss man ja nicht unbedingt. Ich glaube, ich würde erstmal mit
1: Uniform quasi kämpfen. Genau, man sieht so, wie dein Blick in Richtung des großen Bildschirms geht, wo dann auch das Videopaket deines Gegners, Arthur Backbeat, anfängt zu spielen. Der Ringansager sagt dann auch. Und sein Gegner aus Manchester, England, mit einem Kampfgewicht von 93 Kilogramm, Arthur Backbeat!
2: Ja, man hört laut die Dropcake Murphys aus dem Boxen ballern. Und auf der Videoleinwand sieht man irgendwie so eine Kneipenschlägerei. Also es sieht ja aus wie so ein Pub und da drin prügeln sich halt die Leute. Flaschen fliegen durch die Gegend, Gläser, Leute liegen am Boden, Tische umgekippt. Und mittendrin ist halt Arthur Backbeat voll in sein Element. Parallel kommt Arthur dann auch raus. Er hat so eine so eine braune Cordhose an, so ein Wifebeater unterhemd und ähm, so schwarze Hosenträger und äh, ungewaschene Haare kommt raus beachtet das Publikum erstmal überhaupt nicht, stolziert so, als wäre das im Grunde sein Laden hier, die Rampe runter und hat so einen so Flachmann in der Hand, aus dem er dann irgendwie trinkt, bleibt dann auf halber Strecke stehen, schaut sich so um zum Publikum und die natürlich, die hassen ihn ja und pöbeln rum und äh, provozieren ihn halt auch so ein bisschen und er geht zu einem von dem Publikum hin und stellt sich halt ganz provokant vor den so mit, mit, mit erhobener Nase und komm doch, komm doch, so nach der Art und ähm,
1: dann, ja der, der geht dir natürlich voll ins Gesicht, so
2: halb über genau, die ganz da. Nah und dann, hinten
1: kommen die Chöre. Der,
2: du alte Scheiße, geh doch <lacht> nach Hause, geh doch nach Hause. Und ähm, dann dann wende ich mich halt so so von wegen, du bist eh viel zu unter meinem Niveau, wende ich mich ab, aber dann drehe ich mich nochmal um und kipp einfach den Inhalt meines Flachmanns in sein Gesicht, dann gehe ich weiter zum Ring.
1: Ich glaube, du hast gerade ziemlich mit dem Publikum gespielt. Da steht nämlich, wenn du das Publikum anfeuerst, anpöbelst oder sonst dafür sorgst, dass dieses Publikum feiert oder verhöhnt, würfle plus <lacht> Publikum.
2: Sehr gut. Darauf wollte ich auch hinaus. <lacht> Publikum habe ich ja leider im Moment nur eins. Das ist ja auch der Standardwert, wenn man einen neuen Charakter erstellt, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Richtig, ja. Also, plus 1, das ist eine 7, äh, 8. Ja, dann bin ich auch wieder in der goldenen Mitte bei 7 bis 9. Sie kaufen es dir ab, erhalte ein Momentum. Siehst du, hast du ja wohl so gedacht, dass du hier das Momentum absagst, de Delivery Boy. Ich kriege auch einen. Ja, aber auf äh, welche das Art und Weise im Match
1: noch nützlich werden. Ja,
2: gut. Ah, interessant, ich sehe es gerade, wenn ich eine 10 plus gewürfelt hätte, dann hätte ich ein Momentum für ein Spannung mit dir ausgeben können. Das wäre natürlich auch ganz attraktiv. Aber naja, muss ich erstmal mit dem Momentum vorlieb nehmen.
1: Ja, genau. Na ja, gerade gesehen, sowohl eine Promo einspielen, als auch mit dem Publikum spielen, enthalten Varianten, wie man die Spannung mit dem Gegner, dem jeweiligen Gegenüber erhöhen kann. Beziehungsweise eben auch Momentum erhalten. Also man kriegt mehr oder weniger sicher ein Momentum. Also wenn man sich für diese Option entscheidet oder bei einer 6 wir hatten jetzt keine Patzer, aber bei beiden würde man ein Momentum erhalten. Das ist quasi bei allen Basisspielzügen so sein Wurf verpatzt. Genau. Ja und dann steht ja auch schon im Ring und in der Mitte der Ringrichter und dann geht es Ding 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 und das Match geht los. Aber Soweit kommen wir heute nicht ja, denn ja. wir wollten ja nun mal das drumherum beschreiben das waren jetzt drei der basisspielzüge es gibt noch eine ganze reihe anderer einige davon sind äh, nur im wrestling match auch anzuwenden andere sind hier in dieser situation nicht so relevant es gibt zum beispiel den move politische spielchen wo es vor allem darum geht backstage intrigen auszuspielen da geht es also sehr stark um die reale welt während dem der move k brechen, sehr stark gegen auch um diese Vermischung zwischen realer Welt und des fiktiven Kanons der Wrestling-Welt geht und die werden wir sicher in späteren Folgen nochmal vorstellen können.
2: Ja, und wir sind jetzt erstmal alle ganz gespannt, was sich da in diesem Paket
0: befindet. Ja, da, ich habe mir ja schon was aufgeschrieben, ich hoffe, ich denke bei der nächsten Aufnahme dran.
2: Aber, äh, ja, ich, ich werde <lacht> auf jeden Fall darauf zurückkommen. Ja.
1: Ich habe so die eine oder andere Vermutung, ansonsten fürchte ich, was da alles unter der Ringschürze versteckt ist, so, Fische, ah, Stühle, also, Leitern, OB. Ich werde
2: nichts mit leeren Händen hier kämpfen. Ja. Es wird schmerzhaft, glaube ich.
0: Alles klar. Ja, vielen Dank für die Vorstellung mit euch, ich bin jetzt noch gespannter darauf, wie es weitergeht, schon merkwürdig für so Podcast-Aufnahmen. aber so muss es sein. Ich hoffe, euch Zuhörerinnen und Zuhörern geht es genauso. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge zu World Wide Wrestling wieder.
2: Alles klar, bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Das Titellied dieser Folge ist Oceano von Los Cuatrocientos Golpes und steht unter einer Creative Commons Lizenz.